0: A gente vai conversar aqui com o um advogado especialista em direito do consumidor, doutor Marcelo Linhares, sobre um assunto que tem pelo pé aí quem faz compras é, em plataformas internacionais, como Xin, Shopee, AliExpress e afins. A gente tem a informação de que o governo está pretendendo, pretendendo taxar as compras aí de mais de 50 dólares, o que dá mais ou menos 250 reais. Tem algumas pessoas que dizem que já estão sendo taxadas. Vamos tentar entender um pouco melhor esse assunto assunto com o doutor Marcelo. Bom dia, doutor, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Silvana. É um
0: prazer estar aqui com vocês. Bom dia, doutor. A gente ouviu hoje de um profissional do governo federal chamando, dizendo que o que há hoje é uma sonegação de impostos e chamando até de pirataria digital, esse tipo de compra que acaba não pagando impostos. A gente pode caracterizar dessa forma?
1: Ainda não não só como operataria digital, como também estão sendo chamados de contrabandos digitais. Né? O, o que ocorre é que, desde 1999, todas as compras internacionais são taxadas pelo governo. Sendo que, essa taxação é no percentual de 60% sobre o valor da compra e, para compras entre pessoas físicas, até 50 dólares, existe a isenção desse imposto. Pessoa jurídica, a partir de qualquer valor, esse imposto é aplicado. Entretanto, o volume de mercadorias que chegam no Brasil é muito grande, é muito maior do que a capacidade de fiscalização da alfândega. Então, para nós termos noção, em Curitiba, que é o maior polo de recebimento dessas mercadorias, são entregues 500 mil mercadorias por dia. E aí, essa taxação é feita por amostragem. Por outro lado, as empresas, é, é, os grandes cases né, chineses, passaram a fazer remessa de produtos através de remessa internacional, o qual não incide qualquer imposto, seja para quem vende, seja para quem compra.
0: Por que não? Que, que instrumento é esse chamado de remessa internacional e em que ele difere do envio normal de um produto de fora do país para dentro?
1: A, a remessa postal internacional, ela difere no ponto da simplicidade, da natureza do envio da mercadoria. E por conta dessa natureza de remessa postal internacional, já existe essa, esse regramento de não taxação desse tipo de postagem.
0: Independente do valor do bem que está sendo enviado, doutor? Independente do valor do bem,
1: sendo que a remessa postal internacional, ela tem um limite de valor para que seja caracterizado como remessa postal internacional.
0: Que, que limite é esse?
1: Esse limite hoje é
0: de 500 dólares. O que dá o quê? 2.500? Algo em 500, torno de pouco mais né? de 2.500 reais. É, o, o que, na verdade, se você pensar no tipo de compra que é feita... É, ness, nessas plataformas Esse é um limite né? interessante Na grande
1: ah. maioria dos sites É exatamente o que acontece os, as, os valores que são negociados São muito menores Agora, o país perde muito? Há uma discussão Entre o país perder muito Em relação à ausência de captação desse imposto Que hoje é estimado Na faixa de 7 a 8 bilhões de reais segundo o nosso ministro da Economia, é o que ele pretende arrecadar em implementando essa, essa taxação. E, por outro lado, há a, a, a dicotomia em relação de que se esse imposto for aplicado, vai diminuir a circulação de mercadoria, consequentemente, de dinheiro no mercado. E vai gerar mais emprego para as indústrias brasileiras? Vai atender? Porque isso tudo começou através de um questionamento não é, das grandes é, empresas brasileiras, representando a, a Brinque, a Associação Brasileira de Brinquedos, a Associação Brasileira de Eletroeletrônicos e a Associação Brasileira de Produtos Têxteis ao governo, dizendo que não era uma concorrência desleal, desde que eles tinham estrutura física, pagavam impostos, empregavam e não tinham como é, é, concorrer com quem simplesmente fazia a remessa de seus produtos para cá, sem pagamento de qualquer imposto.
0: Agora, doutor o senhor falou em diminuição de circulação de dinheiro, mas esse dinheiro não circula internamente, né? Ele vai para a empresa que está fora. Sim,
1: esse dinheiro vai para a empresa que está fora. Entretanto, é, muitas dessas pessoas adquirem esses produtos, é, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um site que a especialidade dele é de moda, de roupa. Então, existem muitas pessoas que adquirem esses produtos nesse site e revendem esses produtos no porta a porta. Então, eles conseguem, é claro, comprar por um valor menorzinho e agregar um valor a mais de lucro e fazer com que esse valor da compra deles seja revertido numa atividade remunerada.
0: Nós estamos conversando hoje com o doutor Marcelo Linhares, especialista em direito do consumidor, falando da taxação das compras. Né? A gente sabe que muita gente, muita gente de todos os níveis socioeconômicos aí faz compra internacional hoje utilizando essas plataformas mais é, conhecidas como Shin, Shopee, AliExpress. E a gente está tentando elucidar um pouquinho essa proposta do governo, que aparentemente vai ser efetivada, de começar a taxar as compras a partir de 50 dólares, o que dá mais ou menos 250 reais. É, o senhor falou, doutor, que... Uh, hoje, nesse momento, a taxação das, da, do negócio entre pessoa jurídica e pessoa física. Pessoa física e pessoa física não tem taxação para entrada no país, é isso? Até 50 dólares. Até a partir 50 de 50 dólares.
1: dólares também é taxado.
0: E essas empresas, se elas não utilizarem a remessa internacional, é, elas estão entrando na ilegalidade, na, se elas mandarem por, uma, por um outro tipo de remessa, que não seja esse tipo de remessa especial, internacional.
1: Não, a bem da verdade, elas teriam a remessa postal internacional e a remessa como produto de compra e venda, que é o que ocorre com os demais. Então, dentro de um ou de outro nicho, em princípio, pelo regramento atual, elas não estão cometendo a irregularidade.
0: Uhum. Houve algum aumento de fiscalização na, na alfândega? Por que a pergunta? Porque eu não sei se pelo motivo de ter vindo à tona esse assunto. Mas a gente percebe, inclusive nas redes sociais, muita gente falando, ah, é, fui taxado, comprei na Shopee e fui taxado, comprei na Shein e fui taxado. E até é interessante, pessoas fazendo a seguinte analogia, poxa, eu comprei é, várias roupas e mais um eletrônico, que deu mais de dois mil e eu não fui taxado, mas comprei duas blusinhas, né? e fui taxado. E por que, que isso acontece? Isso acontece porque, como nós falamos no início,
1: é, a Receita Federal não tem contingente suficiente para fiscalizar todas as mercadorias que chegam no país. Né? Conforme eu falei, são 500 mil produtos só em Curitiba, diariamente. E aí, essa, essa fiscalização é feita por amostragem. Nem sempre... O produto que você comprou, que custou até um valor maior do que o permitido para isenção do imposto, ele é taxado por conta disso, porque ele acaba passando num volume muito maior de produto do que o contingente que pode fazer a
0: fiscalização dele. Tem um ouvinte aqui, o Ismael, fazendo questionamento com relação a itens ligados à saúde, se também há incidência do imposto.
1: Sim, itens ligados à saúde, existe uma relação de itens que, primeiro, precisam ser autorizados pelo Ministério da Saúde, porque não é todo item ligado à saúde que a gente pode é, importar. Tem alguns itens que ainda não são autorizados aqui no Brasil e não sendo autorizados, mesmo fazendo uma importação legal, quando chega aqui eles não são permitidos, o ingresso deles no país. E é, os que estão nessa lista alguns deles, e também a depender de quem esteja adquirindo esse produto, eles recebem inclusive benefício fiscal.
0: Agora, doutor, como é que isso acontece em outros países, assim, que, que estejam nesse momento, num momento de desenvolvimento, digamos assim, similar ao, ao Brasil?
1: É, nós temos uma situação em que, com a pandemia, esse movimento de remessa postal aumentou sobremaneira em todos os lugares, né? Em todos os países. E... É, cada país tem um, um regramento para esse tipo de remessa e, e pagamento de imposto. Hoje, a gente pode dizer que, na América do Sul, a grande maioria dos países adotam o mesmo regramento que é adotado pelo Brasil. Então, se for remessa postal internacional, não há o taxamento. Se for remessa de produto via importação normal a partir de 50 dólares para pessoa física, pessoa física alto taxamento, menos que isso não, e pessoa jurídica para pessoa jurídica sempre vai ter o taxamento.
0: Então, se essa se essa norma passar a vigorar, a gente vai ter aí a criação de novos Caminhos, digamos assim, né? Para obtenção. Por que, que eu estou dizendo isso, doutor é, Marcelo? Porque eu me lembrei que há muito tempo as pessoas iam para São Paulo comprar roupa para vender. Eventualmente, né, as pessoas ainda vão ao Brás, ao bom retiro. Durante um tempo também se ia ao Paraguai. Né? Ontem, inclusive, teve um profissional aqui é, comentando que existem alguns produtos que ainda são viáveis né? um, um profissional de viagem que estava falando é, E talvez a gente volte a ter algo parecido, né? compras que sejam enviadas para países vizinhos E que existam pessoas que vão até lá para buscar para não ter uma taxação Pensando nesses é, profissionais que revendem, que compram um volume muito maior, né? Sim, a
1: depender de qual for a taxação que o governo efetivamente vier fixar, porque é bom frisar que nós temos um projeto de lei, não é? o 2339 de 2022, que ainda é projeto, ainda não existe alíquota fixada, ainda não existe prazo para início dessa taxação, isso tudo ainda está em análise e em sendo aprovado, não tenha dúvida de que vai ser procurado é, meios alternativos de minimizar esse impacto. Até porque o projeto de lei impõe que essa taxação seja ao vendedor. Então, ao postar a mercadoria, o vendedor terá que recolher o imposto. Só que a gente já imagina que, como na maioria das vezes, esse valor vai ser repassado ao consumidor.
0: Para os brasileiros, né? Talvez a compra, você veja lá o valor e quando você coloca que é Brasil, a entrega é aqui, a gente tem um custo a mais. Exatamente. Né? Quero agradecer aqui, doutor Marcelo Linhares, advogado especialista em direito do consumidor. Existe um prazo é, que o senhor estima que essa medida pode vir a entrar em vigor, doutor?
1: Eu acredito que deve ser votada ainda esse ano. Eu ainda não
0: sinto então, minha gente, segurança. a hora é essa, viu?
1: Eu ainda não sinto segurança é afirmar que ela vai entrar em vigor, porque nós sabemos que demanda né, trâmites políticos, claro. e, e, e dentro da seara política pode ser que, de repente, um outro viés faça com que ela não venha a ser aprovada.
0: Obrigada, viu, doutor? Bom dia.
1: Obrigado, bom dia a todos.